0: In collegamento Pier Giorgio Odifreddi, matematico e scrittore, sempre collegato, padre Paolo Carlin, esorcista e teologo morale. Voglio cominciare da lei, padre Carlin, perché si parla in questa storia di sette, di esorcismi, di demonio da scacciare. La domanda devo farla a lei. Il diavolo esiste? Esiste davvero? il diavolo esiste certo che esiste una
1: realtà spirituale personale come dice anche san paolo VI, ma tutti i documenti della chiesa la chiesa per parlare del demonio ne ha fatto esperienza nei secoli e saggiamente lo definisce quello che è uno spirito un angelo un essere incorporeo puro spirito e quindi come tale è perverso pervertitore è cattivo è lui E se è esiste il, primo il demonio quindi esistono anche persone
0: addio. possedute dal diavolo?
1: Esistono persone che a causa di scelte fatte o per altri motivi che è lungo adesso da spiegare la realtà personale, della, corporea della persona è presa in modo dispotico e autoritario dal demonio al di là della volontà della persona stessa.
0: Tra un po' nel nostro studio avremo due persone che hanno avuto a che fare con il demonio. Freddi. è d'accordo con padre Carlini, il demonio esiste?
2: Ma esistono sicuramente gli indemoniati, ma certamente non il demonio. Cioè questo è un modo veramente arcaico, anacronistico di guardare a quello che succede nella mente della gente. Certo che c'è gente che ha, che ha la testa fuori posto, ma questo non significa che ci sono degli spiriti che poi eh, prendono possesso di queste persone. Tra l'altro la, quello che abbiamo appena sentito è, è quasi una posizione eretica della Chiesa, perché è una posizione manichea cioè che crede che ci siano le forze del bene e le forze del male, che è la posizione che aveva Sant'Agostino, ma prima di convertirsi poi al, al cristianesimo, al cattolicesimo. Oggi in teoria, la teoria, no? dovrebbe essere che il male è semplicemente la mancanza del bene, qualcosa che manca, no? mentre mm-hmm. invece quando uno pensa che ci sia effettivamente ah, il male che esiste nel mondo... Secondo me, insomma, già rivela... Allora, padre Carlin scuote la testa, però io non
0: voglio fare qui, eh, almeno in questo momento, una, una disquisizione
3: teologica.
0: Ne parliamo magari dopo. Brindani, una sintesi di queste due posizioni che sono agli antipodi?
3: Tu Hai messo di fronte un esorcista eh. con eh, il professor Freddi, che eh. è il più noto, forse, eh, come dire, nemico della Chiesa, se vogliamo chiamarlo eh beh, così... La... Perché la tua è una domanda alla fine... Alla quindi fine... però ha
0: scritto un libro con Razziger per no, cui... Certo. No, certo.
3: Alla fine la tua è una domanda senza risposta perché se uno crede, ovviamente un cattolico credente eh, deve per forza credere all'esistenza di Dio e quindi anche all'esistenza del, del diavolo. Chi non crede, crede all'invenzione di Dio e all'invenzione, eh, come dire, di pari passo del diavolo. Il problema è... Che, ci sono, che c'è il 99% dei cattolici e dei credenti praticanti che credono che esista il diavolo ma non succede niente. Il problema è quell'1%, lo 0,1% che invece subisce da questa credenza eh, cose come quelle che abbiamo visto a Palermo. È stato l'esorcista più famoso del mondo. Dove c'è del male c'è sempre il demonio che suggerisce Padre Gabriele Amort è passato alla storia perché avrebbe affrontato il demonio in tutte le sue forme. Stavo esorcizzando una ragazza, una moglie, una sposa. Quel giorno ero con un altro esorcista molto più in gamba di me, anche lui passionista, allievo di padre candido come me. Alla fine sembrava proprio libera. Oh, pianti di commozione, abbracci, salti di felicità. Nato a Modena nel 1925, scomparso sette anni fa, per molti è stato un punto di riferimento, per altri solamente un sacerdote alla ricerca di popolarità. Roba che mi hanno sputtato dei posseduti durante gli esortismi, catene di ferro. Chiodi. Oh, di legioni, Francesco, noi pensiamo ad un
0: esercito, cioè quant- quante persone?
4: Allora la legione, eh. è... Satana fa riferimento alla legione romana che è di circa 2000 uomini. Wow. Però non è questo il punto, quando si tratta di una legione avviene una sofferenza fisica incredibile, cioè io ho subito delle torture. Infatti una legione o due legioni non è un problema del sacerdote che pregava su di me, ma io subivo quelle sofferenze.
0: Posso fare una domanda così faccio l'avvocato del diavolo, mi, mi permetta la. <ride> Chi ride?
4: Ridiamo
0: un po' io, il diavolo. Ma non potevano essere allucinazioni?
4: No, non sono allucinazioni, perché c'erano dei comportamenti, c'era una voce, i movimenti del corpo... Sono stati valutati dinanzi a uno psicologo, uno psichiatra, l'esorcista che mi riceveva aveva un'equipe. Cioè loro hanno fatto una valutazione, non è così una improvvisazione.
0: Carlin, padre Carlin, le, il racconto di, di Francesco le sembra inseribile in un contesto di esorcismo, di un, di un contesto di diavolo che possiede un'anima?
1: Una delle cause l'ha appena detta lui, quando si entra in un rito satanico, che quindi chiaramente eh, vuol dire che c'è qualcuno che crede in Satana, e si beve qualcosa che è stato prodotto per tale rito, questo è il mezzo per cui il maligno ha la possibilità di entrare nell'anima della persona.
0: Quindi lei ha visto episodi eh, e casi come quello di Francesco?
1: Sì, anche, anche di diverso tipo e anche, posso dire anche di peggio, però tipo? devo dire questo. Tipo? Attenzione perché, eh, aspetti, mi permetta, cioè, non è che il demonio è onnipotente e può fare quello che vuole e entrare da, da chi vuole, non è così che funziona. La causa è o una scelta dell'uomo, anche inconsapevole, come nel caso del signor Vajasuso, oppure per scelte personali. Altre cose che lei mi chiede, siamo nello spettacolo, ma non è questo il... il no, 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 ma non vogliamo Settamente far spettacolo,
0: padre Carlini, vogliamo provare a realtà, capire.
1: La realtà, sì, la realtà di Dio, e la realtà di Satana, angelo ribelle, quindi creatura che si vuole mettere contro il creatore, il suo creatore, perché l'ha creato buono, è diventato superbo, è diventato cattivo, e la realtà, sono due realtà che restano, che ci si creda o non
0: ci si creda. O di Freddi, il vero avvocato del diavolo in questo caso è lei, eh, cioè, quindi vengo da lei. Questo racconto di Francesco che in qualche modo è stato bollinato, vidimato da, da padre Carlin, invece a lei cosa, cosa suscita?
2: Ma guardi, io le posso dire che ho avuto anch'io l'asma bronchiare da bambino, mi è passata eh, nell'adolescenza senza nessun problema, no? quindi eh, anzitutto non era incurabile, no? e poi non c'è bisogno del diavolo. Io quello che vorrei dire però, eh, padre Carlino non lo conosco, però ho conosciuto, non dico bene, però più volte ho incontrato padre Amort in varie trasmissioni, io onestamente non ci vedo molta differenza tra i discorsi che fa eh, uno che dice di essere indemoniato e i discorsi esattamente uguali e contrari che no, fa no, un esorzionale. No. No. perché tutti e due credono nelle stesse cose, tutti e due credono nell'esistenza del demonio e anche quelli che non fanno no. questi discorsi, quando credono no. all'esistenza di Dio, in realtà eh, pa- stanno no. parlando dell'aldilà no. e con una sicurezza e una sicurezza No, ma non è così, dice, non no, è così. Fanno così le no, cose, no, no, C'è sono un Allora Francesco, un attimo, vengo
0: da Letra un, un attimo, però...
2: gra- Buonasera, sì.
1: Velocissimo, solo una domanda. Andiamo a livello razionale, lasciamo stare la fede. Sì. Mi si spieghi come fa una malattia fisica a guarire per mezzo di una preghiera invocando nel nome di Gesù l'intervento di Dio?
0: Eh, la domanda non è assolutamente peregrina o di freddi. Qui eh, ha, ha ragione eh, padre Carlin. Cioè, qui c'è una malattia che è guarita soltanto grazie a, all'intervento del, dell'esorcismo. Ma quelle non sono malattie,
2: sono malattie psichiatriche naturalmente, cioè, è ovvio, oh, no? magari se uno sa, sa come, come fare con certe persone, no? le calme, eccetera. Cioè lei dice Ma che sono io, psicosomatiche? Ovviamente...
0: Cioè, Francesco soffriva eh, di una malattia psicosomatica?
2: Cioè, a meno che uno creda all'esistenza dell'aldilà, no? eh beh, non possono altro che essere cose che stanno dentro la testa. Beh, no?
0: Però evidentemente stiamo parlando di questo, tornare da lei, com'è possibile... che che la gente pensi, si affidi a a, a un guaritore credendo che possa con lo sovrannaturale guarire quelle che sono delle malattie che sono gravissime?
1: Guardi, non si possono giudicare le persone però i comportamenti, questo sì, lo dico da teologo morale allora questi comportamenti vengono innanzitutto da una ormai assodata in questi ultimi tempi Difficoltà ad accettare la malattia, la difficoltà della vita. Quindi, l'altro elemento che manca sono i criteri oggettivi. E cosa intendo per criterio oggettivo? Un criterio infallibile: questo può essere solo ascoltare Cristo nel Vangelo, imparare quei criteri di scelta, oh. comportamenti e stile che nel parlare e nel fare Gesù ci insegna, proprio per discernere le situazioni e le persone. Quando andiamo da queste persone siamo spinti da criteri soggettivi, quindi per disperazione, per fatica, per stanchezza, per confusione. E quando queste persone hanno il famoso fenomeno love bonding, bonding, che danno una bomba di comprensione, di accoglienza, diventano credibili. Ma guardi, anche il fenomeno, eh, abbiamo detto, dei cartomanti, dei maghi, eccetera, Eh dei sensitivi e medio. Dietro si parano con immagini sacre, sì, sì. statue di madonne, crocifissi, vari santi, per, per essere credibili. Per essere capite? credibili, Quindi per creare un contesto che possa essere credibile. Capite?
0: Credibile, esatto, ma siamo
1: fuori da quello che è l'aiuto specifico.
0: O di freddi? Si rimane
2: ma senza è parole. È divertente che uno dica che queste persone non sono credibili e che però le stesse storie raccontate invece in maniera ufficiale lo diventano. È la Chiesa che fomenta quest'idea no. che ci sono i miracoli, che c'è l'aldilà, no, no, che c'è la Dio, scelta, che c'è il diavolo, scelta. solo che lo fa solo che fa in grande stile. Poi su, andare a Lourdes non è la stessa cosa. Ma c'è un gabinetto medicale a Lourdes professore. Cioè,
3: professore. C'è un, mi
2: scusi. ma diamine ma è la stessa cosa sono due fenomeni che sono uno complementare con l'altro no, l'accusa è, 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 è forte
3: quella di no, professore, professore, professore lo sa e, il ripeto, il è sempre apprezzabile il professore però all'urde le sa professore che c'è un gabinetto medicale dove c'è un illustre primario tra l'altro italiano che lo dirige oh, dai, e su. che più volte ha confermato che su migliaia, forse diremo milioni di presunte guarigioni soltanto una settantina o una novantina, non ricordo 66, bene 66, appunto, esatto, su 200 milioni que... di persone,
2: Beh, persone che sono andate
3: e basterebbe uno, e professore un basterebbe uno, uno no, solo ma
2: voglio dire che quello è un, è un business però 200 milioni di persone che vanno ogni tanto si dà ta il contantino a uno a dire abbiamo fatto il miracolo no? eppure in realtà
1: su quello la chiesa è ci sta è un business anche i maghi anche i maghi
2: un business no?
0: Io però volevo è, tornare. E' soltanto
2: fatta in grande stile, no?
0: Beh, la... io volevo tornare alle.